0: amém, muito bem amados, vamos abrir a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 26, Atos capítulo 26, nós vamos ler a partir do versículo 12, Atos 26, a partir do versículo 12, a palavra do Senhor nos diz, Numa dessas viagens eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ao rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor, e ao redor dos que iam comigo, todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhes os os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em, Damasco, primei, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo Cristo, haveria de sofrer e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios a esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz você está louco Paulo, as muitas letras o estão levando à loucura respondeu Paulo, não estou louco excelentíssimo Festo o que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso Que o Senhor nos abençoe com a leitura da Sua palavra. Amém, igreja? Eu queria pensar nessa manhã sobre um encontro transformador. Um encontro transformador. Aquilo que Deus reservou para Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Um encontro que mudou a sua vida. Um encontro necessário. Que muda completamente o rumo da nossa história de vida todos nós precisamos passar por essa experiência. A Bíblia chama essa experiência de conversão, de novo nascimento, e como isso é importante nas nossas vidas. Foi tão marcante na vida de Saulo que, quando você lê o livro de Atos, você vê várias vezes ele falando sobre esse testemunho, sobre aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que o credenciou para ser uma testemunha de Cristo, um servo, um apóstolo do Senhor Jesus. No capítulo 22, por exemplo, ele está diante dos judeus, e ele diz, no versículo 4, versículo 4 e 5, Atos 22, é mais uma das vezes que nós encontramos aqui em Atos, o testemunho de Saulo, quando ele diz, persegui os seguidores deste caminho até a morte prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio deles, cheguei a, a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém, como prisioneiras para serem punidas. Ele então está dizendo que havia no seu coração um desejo de perseguir a igreja, aqueles que eram do caminho, porque ele estava entendendo, por causa da sua formação religiosa, que ele estava agradando a Deus, até que chegou esse momento, que ele está fazendo missões transculturais, né? ele está indo para Damasco, está indo para a Síria, para perseguir cristãos na Síria, e ele é parado por Jesus, diz o versículo 7 aí do capítulo 22, que ele, no verso 6, que por volta do meio-dia eu me aproximava de Damasco, entrando já na Síria, né? quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele não tinha ideia do que ele estava fazendo, ele não tinha ideia sobre a quem, a respeito de quem ele estava perseguindo. Não era um movimento religioso, que várias vezes vai ser chamado aí de seita né, no Novo Testamento, ah, aquela seita dos nazarenos, aqueles que eram do caminho. Porque Saulo, sendo um judeu, ele conta-se, conta aqui no capítulo 22 e no capítulo 26 a sua experiência religiosa, criado aos pés de Gamaliel, um fariseu, a seita mais extrema do judaísmo, ele tinha todo aquele pedigree religioso, aquela base religiosa, então ele entendia que que esse movimento era contrário à fé judaica. Mas é curioso que, à medida que ele vai crescendo na fé, que ele vai crescendo na palavra, e, e a gente lê isso nas suas cartas, que ele faz uma conexão da base da fé cristã, lá, linkando com Abraão, linkando com os profetas. A base da igreja, o fundamento da fé cristã está lá nas profecias do Antigo Testamento, no chamado de Abraão, né? a gente tem profecias messiânicas, Isaías, eh, Miquéias, então a, a, a base da fé cristã está lá no Antigo Testamento, ele vai crescer nisso, mas nesse momento da história ele é um religioso que tem um desejo no coração de impedir um movimento, que ele está achando que é um movimento tão somente religioso, mas agora ele está dizendo aqui que ele experimentou uma transformação, uma luz brilhou, diz o versículo de número 6, uma luz vinda do céu, e ele recebe o impacto dessa presença gloriosa de Jesus, e ele cai por terra, e aí uma nova vida se inicia, eu queria pensar com os irmãos nessa manhã sobre o que mudou na vida de Saulo a partir daquele encontro, o que ele recebeu a partir daquele encontro e na verdade nós também recebemos as mesmas realidades em primeiro lugar ele recebeu uma nova identidade eu achei interessante quando li o verso 16 do capítulo 26 quando ele está testemunhando na presença do rei Agripa e ele diz aqui no texto depois que ele caiu por terra que ele perguntou quem és tu Senhor e Jesus responde eu sou Jesus a quem você está perseguindo e aí vem uma palavra da parte do Senhor no verso 16 Atos 26,16 agora levante-se fique em pé e o Senhor continua eu lhe apareci para constituí-lo, servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei, vejam que essas palavras de Jesus são palavras que definem, que definiram a identidade de Saulo, eu te apareci para quê? Para te constituir em servo e testemunha, o Senhor estava mudando completamente a identidade de Saulo, a mesma coisa acontece conosco, amados irmãos, quando nós viemos a Cristo, quando nós recebemos a Cristo pela fé, a nossa identidade é mudada, há uma redefinição da nossa identidade, nos tornamos servos, testemunhas de Jesus, nos tornamos filhos de Deus, O que é que define a nossa identidade, acima de qualquer coisa, não é a nossa profissão, não é a família em que nascemos, é que nós somos filhos amados de Deus, em Cristo Jesus, esse é o carro-chefe, essa é a marca essencial da nossa história, agora em Jesus, filhos amados, filhas amadas, estamos em crescimento estamos sendo transformados de glória em glória mas isso já está definido e é isso que Jesus está dizendo ele estava deixando claro para Saulo que a partir daquele momento ele recebeu uma nova identidade e como é que essa nova identidade é estabelecida na na minha e na sua vida a partir da revelação de Deus Veja o que Jesus deixa muito claro para ele no versículo 16. Eu lhe apareci. Eu lhe apareci. Não foi a peregrinação de Saulo. Pelo contrário, a peregrinação dele é para matar a gente. Não foi uma decisão dele, não foi um, um insight, não foi um momento que ele chegou a essa conclusão. Não, Jesus dizia, eu lhe apareci. Porque se Jesus não lhe aparecesse, ele ia morrer perdido, enganado, iludido, esperando o Messias que já tinha chegado, perseguindo gente que não devia perseguir. Eu lhe apareci. Louvado seja Deus, amados irmãos. Tudo na vida cristã começa com a revelação de Cristo a nós todos os servos de Deus na história se tornaram servos de Deus, porque um dia o Senhor apareceu, porque um dia o Senhor tirou o véu, revelar é tirar o véu, tirar a cortina, vejam aí Atos capítulo 7, do testemunho de Estevão, como é que começa a história do povo de Deus, não, a história do povo de Deus começa com Abraão, começa com Abraão dizendo assim, a partir de hoje eu vou ser crente, Com a vida estabelecida, 75 anos, com bens adquiridos, diz Gênesis capítulo 12, com a vida estabilizada, aí Abraão assim, "Ah, está muito legal a minha vida, está muito calma. Você crente, (risos) você crente que muda tudo, não é, irmão? Não muda tudo. Se agora sua vida é para a glória de Deus, você acorda de madrugada para orar pelos outros. Seu dinheiro agora não é só seu, você divide, você investe no reino. É uma bagunça maravilhosa. O texto está dizendo isso, Estevão está dizendo, irmão, sabe como é que começou o nosso povo? Como é que começa a nossa história? Vejam aí, Atos capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me, o Deus da glória apareceu a Abraão o nosso pai resumiu tudo o Deus da glória apareceu a Abraão o Deus glorioso apareceu a Abraão e mudou tudo Abraão sai da tua terra da tua parentela da casa do teu pai veja que vai vai afunilando né? da terra, da parentela e da casa do pai são aquelas realidades que nos dão fundamentos são aquelas realidades que nos dão, entre aspas, uma uma identidade, na verdade, irmãos, em Cristo, está a nossa verdadeira identidade, né? mas são elementos que fazem parte da nossa história de vida, aí Deus está dizendo assim, Abraão, a partir de agora, você vai pegar essa bolsa aí, e o que você vai colocar nessa bolsa é a sua fé, o que você vai levar agora é a sua fé em mim, você vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu fico imaginando Abraão tendo que dizer isso para a mulher dele na hora do almoço. <risos> Olhando para a Sarinha, né? sentado ali à mesa, comendo aquele frango bonito, né? cheiroso, na hora do almoço chegando. O pastor tem que pular esse assunto, né? Aí falou assim, Sara, é o seguinte, eu estava ali e Deus falou comigo, Deus apareceu. <risos> Imagina a dona ouvir uma mensagem dessa do do marido, né? E ele falou que a gente vai sair daqui. Ela vai sair daqui aonde? Vai sair daqui. Mas da casa? Não, da casa, da terra e da parede. Vai largar tudo. Sai tudo. Tá bom, a gente vai para onde? Eu não sei. Ele mandou a gente ir andando. A gente vai andando e à medida que a gente for andando, ele vai mostrar. Isso é coisa para a gente normal? Diz para mim gente normal gosta de saber o próximo passo gente normal gosta de fazer o cronograma o 5W2H né exatamente aí o cara fala larga tudo para trás tem que pagar a conta, paga certo os boletos do mês a partir do mês que vem a gente vai sair entra no carro, bota combustível, vão andando A hora que Deus mandar parar a gente para é isso o Deus da glória apareceu a Abraão o Deus da glória apareceu a nós e mudou tudo, querido. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso é ser crente. É esse encontro que transforma tudo. Você está no centro da sua vida, você está dirigindo, você está governando, está tudo legal. Você vai aonde você quer ir, você sabe que você quer sair aí Jesus falou assim, agora vai mudar, tá, o volante é meu, você fica do lado aí, quiser ir para trás, fica atrás, onde onde você quer, Menos no volante, agora sou eu, é isso que Deus disse para Abraão, agora é interessante o texto dizer, o Deus da glória apareceu a Abraão, é a mesma coisa que Deus está dizendo aqui para Saulo, eu lhe apareci, se não aparecesse, ia morrer do mesmo jeito, É o que eu sempre falo daquele pessoal que eu vou visitar 30 anos depois, mesmo a mesma coisinha, a gaiolinha no dedo, indo para ver o jogo de manhã, depois vai almoçar, dorme à tarde, vê o jogo 4 horas, à noite vai não sei aonde, volta, segunda-feira começa o ciclo de novo. A vida do cristão é dinâmica, é tremenda, irmão. Cada dia é um desafio, né? Você acha que vai fazer uma coisa, o Espírito pega você e faz outra. É assim que acontece. E não tem como explicar isso. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Saulo foi isso. Ele achou que estava indo para perseguir, voltou já salvo, batizado, cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho e perseguido. Né? Que volta, hein? Vai para Síria para passear para matar e volta sendo caçado, (risos) mas cheio do Espírito Santo, que coisa maravilhosa, Estevão também diz aqui no capítulo 7, que foi assim com Moisés, Atos 7, se foi assim com Abraão, com a descendência não vai ser diferente, Atos capítulo 7, versículo 30, ele está dizendo aí na história, passados 40 anos, apareceu a Moisés, um anjo nas labaredas de uma sarça, em chamas do deserto, perto do monte Sinai, vendo aquilo ficou atônito e aproximando-se para observar ouviu a voz do Senhor Deus apareceu a Moisés 40 anos no palácio 40 anos no deserto 80 anos cuidando da empresa do sogrão né? cuidando ali do agro né? da agropecuária lá de Getro está tudo resolvido, aí Deus fala assim, Moisés, você vai voltar lá para o Egito, você vai voltar para lá, para fazer a obra, agora nos meus moldes, você quis fazer no seu braço, você matou um egípcio, não é na tua força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, volta para lá agora, e Deus enche esse homem do espírito, e abençoa, e faz a obra, foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Saulo, e é assim com cada um de nós, ele aparece, ele nos aparece para fazer de nós servos e testemunhas, seus filhos, encontro transformador, muda tudo querido, que coisa gloriosa, coisa bendita, a minha oração é que você que está aqui nessa manhã, experimente esse encontro transformador, se você ainda não passou por essa experiência bendita, que a luz de Deus brilhe no seu coração, que Cristo resplandeça no seu coração, em nome de Jesus, e Ele se torne o Senhor da sua vida, o centro da sua vida, para a glória de Deus, segundo lugar, o que que Ele recebeu, o que que nós recebemos também, uma nova família, é interessante olharmos para o capítulo 22, estamos lendo aí capítulo 22 e 26, No capítulo 22, nós percebemos que a necessidade de uma vida de comunhão no corpo de Cristo logo se manifestou. Como é que ele conheceu a vontade de Deus? Se no texto de de Atos 26, a palavra diz que Jesus apareceu e falou com ele, aqui nós vamos perceber que Jesus usou a vida de Ananias. Quando Ananias foi orar por Saulo, ele, ele transmitiu a palavra do Senhor irmão, se lembra que Ananias ainda questionou se era aquele homem mesmo que ele deveria visitar né Atos 22, 12 o homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e pondo se junto a mim disse, irmão, Saulo recupere a visão naquele mesmo instante pude vê-lo então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo, ouvir as palavras de sua boca, você será testemunha dele, a todos os homens, daquilo que viu e ouviu, e agora, que está esperando, levante-se, seja batizado, lave os seus pecados, invocando o nome dele, aleluia, quando você lê o texto de Atos 9, que é o texto original da conversão, Ananias fica naquela crise, Senhor, tem ouvido, ouvido de muitos quantos males ele tem feito aos teus servos em Jerusalém? Eu vou botar a mão na sacumbuca, não. <risos> aí Jesus falou assim: Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. E aí é lindo né, que Ananias diz assim, Saulo, irmão. Ele chama Saulo de irmão porque Jesus falou com ele primeiro, porque ele não ia ia chamar Saulo de irmão, ele tinha medo de Saulo, ele ele inclusive diz, ele tem feito muitos males aos teus santos em Jerusalém, teus santos, por que que são teus? Porque Jesus comprou teus santos em Jerusalém, porque ele espalha a igreja estrategicamente, os santos de Deus em São Gonçalo, em Niterói, no Rio, no Brasil, afora, no mundo, e ele então percebe a necessidade de viver em comunidade, de família a revelação da vontade de Deus se deu através dessa comunhão Deus usando Ananias e você olha para a vida de Saulo desde esse início, que Deus usou Ananias depois Deus usou Barnabé para discipulá-lo ele chegava na igreja, imagina entrando por aquela porta ali, Saulo de Tarso, o pessoal já meio de lado né? aqui no banco não vai dar para ficar não, o pessoal é com medo, ele está armado, né? mas a Bíblia diz que Barnabé acreditou na decisão dele, trouxe para si, o investiu nele, o encorajou, foi Barnabé que levou Saulo para Antioquia, foi buscá-lo lá na cidade dele, depois de alguns anos, e investe nele, e, e aí você vai ver, à medida que ele vai amadurecendo e vai crescendo, Ele está sempre cercado de pessoas. Ele tem uma equipe de ministério. E quando você lê as cartas de Paulo, Paulo, ele está sempre recomendando saúde fulano, beltrano, meus colaboradores, meus cooperadores. Poderia citar aqui inúmeros exemplos, mas eu quero ler somente Romanos 16, versículos de 3 a 5, quando ele fala de Priscila e Áquila. Romanos 16 de 3 a 5, Saudem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, colaborar é elaborar junto, é trabalhar junto, é a mesma ideia de cooperar, né? operar juntamente, ele está dizendo, eles são meus colaboradores em Cristo, arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios, Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Tinha uma célula na casa deles. Tinha uma igreja na casa deles. Então vejam, irmãos, a dimensão da comunidade. Esse homem tem uma experiência tão poderosa, transformadora, uma conversão assim, que não dá para a gente explicar, mas é alguém que entende a importância da comunhão. Alguém que entende a importância de pertencer ao corpo. Como isso fala o nosso coração, irmãos? Não existe cristão isolado, é um perigo, o isolamento é um perigo muito grande. Nós precisamos uns dos outros. Se una à sua célula durante a semana, participe, seja edificado, cresça junto, em nome de Jesus, integre pessoas nesses encontros semanais, pessoas que você está evangelizando. Nós precisamos uns dos outros. Quando nós lemos aí, ainda no capítulo 16, no versículo 13: Saúde em Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Olha que coisa linda. Verso 13, Romanos 16: Saúde em Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Paulo dá uma abertura naqueles naquele relacionamento com a comunidade, de ser cuidado como se fosse por, pela sua mãe. Quantas mães nós temos aqui no nosso meio. Aquela palavra de Pedro, e nós, Senhor, que deixamos tudo para te seguir. Ele diz, olha, vocês vão receber cem vezes mais. Mães, pais, irmãos. Como a nossa família se ampliou no Evangelho. Nós que já estivemos fora do aqui do, do, do Rio, né, em e outras experiências, meu irmão, que, que coisa boa, você saber que tem pessoas que te acolhem, onde quer que for, no Acre, em Curitiba, né, onde a gente vai, tem o povo de Deus, a gente se sente em casa, porque o mesmo Espírito nos une, o mesmo Senhor nos une, que coisa boa, saber que há sete mil joelhos que não se dobraram diante de Baal, você não está sozinho, querido, você pode abrir o seu coração e dizer, meu irmão, ora por mim, estou passando uma crise, uma dificuldade, eu preciso de socorro. Principalmente numa cultura contemporânea do isolamento, né, que a rede social une os que estão distante e separa os os que estão próximos. É uma característica do nosso tempo, a igreja ainda é esse ambiente que nos ajuda a, a integrarmos a crescermos juntos em nome de Jesus. Então, esse encontro transformador trouxe a Paulo uma nova identidade, mas também uma nova família. Pertencemos a esse povo e precisamos dessa comunhão em nome de Jesus. Amém, igreja? Esse é um assunto vencido, né? A gente já sabe disso, a gente experimenta isso, mas é bom a gente ter consciência de que isso é bênção de Deus. Em alguns momentos, Paulo diz assim, olha, eu estava angustiado até que veio fulano e trouxe refrigério para o meu espírito, segundo aos Coríntios. Chegou Tito, chegou Timóteo. Né? Em alguns momentos, Paulo está inquieto ali, ele falou assim, até que chegou fulano aí, o meu coração sossegou. Em terceiro lugar, Paulo recebeu, além de uma nova identidade, uma nova, uma nova família, ele recebeu uma nova missão. O perseguidor que tinha prazer na morte dos cristãos, agora foi chamado para anunciar o Evangelho, Atos 26, versículos 16, em diante. O Senhor diz para ele, agora levante-se e fique em pé, eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio. O envio para quê? Para abrir-lhes os olhos e converter los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo tinha uma uma motivação anterior de perseguição por causa da sua formação religiosa e cultural. Ele tinha respostas prontas, mas a partir desse momento que ele se encontra com o Senhor, ele cai por terra, e aquele homem que já tinha as respostas formuladas, agora ele passa a fazer perguntas. Duas perguntas ele faz inicialmente. A primeira delas, quem és tu, Senhor? Senhor. Atos 22,8, quem és tu, Senhor? Ou seja, só pode ser um Senhor para mudar a minha vida, me parar, parar aquilo que estava no meu coração. Ele era um homem determinado. E quando ele cai, ele diz, quem és tu, Senhor? Mas ele faz uma segunda pergunta em Atos 22,10, que farei, Senhor? Que farei, Senhor? Irmãos, quando a gente se converte, a gente experimenta essa vulnerabilidade essa vulnerabilidade nas mãos de Deus, isso aqui é essencial, porque antes a gente estava no controle da vida, antes a gente dirigia a nossa vida, saía de casa, não orava, ia comprar alguma coisa, não orava, ia trocar de carro, não, não buscava Deus, não tinha nenhuma, nenhum parâmetro, né tudo que fazia, fazia por conta própria, como diria aquele apresentador antigo, por sua conta e risco, né? Mas agora você começa a fazer pergunta, o que eu faço, Senhor? que farei, Senhor? É uma marca característica de alguém que está prostrado diante da glória de Deus, essa vulnerabilidade. O que farei, Senhor? Não há mais projetos prontos. Obrigado, querido. Não há mais projetos prontos, não há mais afirmações decoradas. Agora ele precisa de direção há uma submissão reverente. Antigamente você dizia assim: ah, Isso aí eu nunca vou ser na minha vida. Um dia você vai ser crente, está doido? Você vai ser pastor, que isso? Aí o Espírito vem e começa a colocar as coisas no lugar começa a direcionar a sua vida, começa a promover encontros, começa a abrir portas, circunstâncias, para que o nome dele seja glorificado na sua vida, naquilo que ele tem preparado para você. E ele então pergunta, que farei? E aí vem a resposta no versículo 17, Jesus está dizendo, eu vou te enviar. Eu o livrarei do seu povo e aos gentios, a quem, aos quais eu o envio. Paulo está, dizendo, Paulo está recebendo uma, uma, uma vocação missionária, como eu e você. A resposta de Jesus é, todo salvo é um enviado. Toda pessoa que foi salva por Jesus é um enviado. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós estamos em missão, irmãos, porque o nosso Deus está em missão. E Ele nos ensina nessa passagem que todo aquele a quem Ele envia tem uma missão muito específica. Ele diz aí para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de satanás para Deus, que obra poderosa irmãos, você já parou para pensar naquilo que Deus chamou a mim e a você para realizarmos, você prega o evangelho, você dá testemunho de Cristo, e através da sua vida o Senhor liberta pessoas das trevas para a luz, da potestade de satanás para Deus, como é que isso acontece? Veja como é que o texto termina, a fim de que O propósito final é que recebam o perdão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Uma pessoa só sai das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, quando ela crê em Jesus, é pela fé. Ela recebe perdão e recebe herança entre os que são santificados em Cristo. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra é isso que Jesus está dizendo Saulo você vai pregar o evangelho o resto quem faz sou eu essas pessoas vão crer e quando crerem em mim elas vão ser arrancadas das trevas elas vão se tornar agora minhas servas vão receber herança entre os que são santificados em mim no meu nome esse é o tamanho da missão que nós recebemos por isso, querido, que há tanta luta né, para nós desempenharmos a obra do Senhor, tanta adversidade, porque essa obra aqui é uma obra libertadora, você que está aqui hoje foi liberto pelo poder do sangue de Jesus, alguém um dia orou por você, alguém um dia pregou para você, usado por Deus, alguém se, se consagrou ao Senhor, e nós precisamos reproduzir isso, replicar isso, A grandeza da missão. Enquanto testemunhamos e pregamos o Evangelho da graça de Deus, Deus opera através da obra de Cristo. Esse perdão de pecados, concedendo herança. Nós temos uma herança entre os que são santificados em Cristo. O nosso nome está escrito no livro da vida. Nós pertencemos ao povo de Deus. Paulo aos Colossenses, ele dá graças a Deus pela parte que nos cabe na herança dos santos na luz nos tornou idôneos para recebermos a nossa parte na herança dos santos na luz. Isso é obra de Deus, irmãos. Isso não é coisa natural. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Tira o Evangelho da sua vida. Tira a obra de Cristo. O que é que resta? Palha. Aquilo que vai acabar. Aquilo que vai se deteriorar. Mas graças a Deus, que nós recebemos herança entre os que são santificados em nome de Jesus pela fé. Jesus está dizendo, Paulo, é isso que eu quero de você. Você vai pregar o evangelho, a fé vem pelo ouvir. Você vai dar testemunho do meu poder na sua vida. Enquanto você fala, eu estendo a minha mão com graça e poder e liberto vidas. Foi isso que ele experimentou a partir lá do ministério em Antioquia, plantando aquelas igrejas, levando o Evangelho, gente se convertendo, aí, Atos 16, o Senhor abriu o coração de Lídia para atender as coisas que Paulo dizia, Paulo dizia, mas quem abriu o coração foi o Senhor, ele recebeu uma nova identidade, uma nova família e uma nova missão, louvado seja Deus, como é que Paulo respondeu esse chamado, chegando na conclusão, como é que Paulo respondeu a esse chamado, a essa vocação? Veja o que ele diz aí em Atos 26, no versículo de número 19. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente. Temos sido obedientes à visão celestial? Ao chamado de Jesus, primeiro ele apareceu a nós. Depois, no mesmo tempo, ele nos constituiu servos e testemunhas, nos colocou na família e nos deu uma palavra, nos deu uma missão de anunciar a palavra, para que enquanto a gente prega, dá testemunho, o Espírito Santo opera e liberta a gente das trevas e traz para a luz. Temos sido obedientes ou temos sido desobedientes? Paulo diz aqui para o rei Agripo, eu fiz uma opção, porque a decisão é a partir daquilo que Jesus faz. né? Ele nos liberta, agora você tem como responder ao chamado. E aí ele diz assim, eu não fui desobediente à visão celestial. E a prova disso, ele diz no verso 20, preguei. Pregou em Damasco, pregou em Jerusalém, toda a Judéia, cumpriu a grande comissão. Aqui é Atos 1.8. Ele não estava no grupo dos dois, mas ele está na... Ele faz parte da mesma igreja daqueles 12, que nós. E Ele, então, glorifica o nome do Senhor. Amém, amados? Três aplicações para nós concluirmos e orarmos nessa manhã em nome de Jesus. Em primeiro lugar, a sua identidade espiritual já foi alterada. Você já é um servo e uma testemunha de Cristo. Importante você fazer essa análise na presença de Deus, se autoexaminar. Você já é uma testemunha, um servo do Senhor. Não existe um espaço de tempo entre a conversão e o serviço, ele é imediato. Você conheceu a graça, você já passou a ser instrumento dessa graça. Tem gente que acha que tem um estágio aí de uns 5, 6 anos, 10 anos, mas é imediato, querido. É, a gente olha ali o, o chamado dos primeiros discípulos, né eles vão passando rápido, né André recebe o Senhor Jesus e fala assim, achamos o Messias, e já vai, já vai chamando outro, chama Pedro, Natanael, achamos o Messias, de onde ele vem? Vem de Nazaré, Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Jesus fala assim, oh, Natanael, antes de fulano te chamar, eu te vi debaixo da figueira, Ai, eu não sei o que, que ele estava fazendo debaixo da figueira, eu não sei o que, que ele estava pensando, o que, que ele falou, mas uma coisa eu sei, só ele e Jesus sabiam, aí ele começa assim, tu és mestre Israel, porque eu, você está dizendo isso, porque eu te, que, você, que eu disse que te vi debaixo da figueira, coisas maiores você vai ver, você vai ver o, o filho do homem, uma escada posta do, da terra até o céu, do céu à terra, e, e anjos subindo e descendo, você vai ver que eu sou o Messias, aquele que reconecta a terra com o céu, e eles começam, é rápido, não tem, não, vamos fazer um seminário aqui de 60 né, módulos, semipresencial, alguns em casa, outros, não, conheceu a graça do Senhor, a mulher samaritana, largou o cântaro, largou que ela veja como é que o evangelho muda, né? Ela foi ali para pegar a água, e ela largou a água para trás, já viu? Porque ela conheceu uma outra água. Quem conhece a água da vida, meu irmão, nunca mais terá sede. E quer dividir essa água com as pessoas. Aí ela vai para a cidade, fala assim: "Ó, oh, vi um sujeito ali que disse tudo que eu tenho feito". E não era coisa boa não, hein? Tanto é que ela vai naquele horário ali porque ela não queria ser encontrada por ninguém, porque ela era mal falada. Chama o teu marido, eu não tenho marido. você é verdade. Você já teve cinco, você gosta de casar, hein? E esse agora é um caso que você tem. Não é nem teu marido. Chama lá. Aí ela percebe que tem um negócio diferente ali. Veja que tu és profeta. Jesus: olha, se você vier aqui pegar essa água, amanhã você tem que voltar aqui, porque aqui é quente. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede porque a água que eu lhe desse era uma fonte a jorrar dentro de você para a eternidade, aí ela larga tudo e vai lá para a cidade, e vai anunciar os samaritanos, aqueles que não a queriam bem, veja como é que o evangelho transforma, você sai de casa para pegar água e volta um crente, (risos) você sai de casa para fazer uma viagem e volta convertido, cheio do Espírito Santo, foi o que aconteceu comigo, eu saí no sábado à noite, para ir para uma reunião eu voltei crente no domingo no dia seguinte meu primo, né, um primo que não é crente é meu amigo ele falou assim, o que você estava fazendo no meio dos crentes ontem e para explicar para ele que eu era um agora <risos> até a semana passada a gente tomava outras coisas né? fazia outras coisas agora eu, ah, não tem como explicar isso você tem como explicar o mover do Espírito Santo Jesus não explicou Nicodemus falou, volta para o ventre Jesus falou, não Nicodemus, isso aí é o vento sopra onde quer. Quem experimenta, sabe. Foi aquilo que aconteceu com Elias e Eliseu. Elias lançou o manto sobre ele, Eliseu sentiu, acusou o golpe e falou assim: Olha, eu vou ali me despedir dos meus pais. Elias falou assim: Você fica à vontade. Você já sabe o que, é que Deus quer da tua vida. Isso é convicção. Não precisa forçar. Não precisa, meu irmão, você já sabe o que Deus quer na sua vida, é muito real. A obra do Espírito na minha e na sua vida é muito real. Você já sabe o que agrada e o que não agrada a Deus, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que agora nós temos uma identidade alterada, nós somos filhos de Deus, servos e testemunhas. Tem como voltar para Damasco para matar a crente agora, com esse fogo dentro de você? Tem como você agora perseguir os do caminho? Você agora faz parte do caminho. Se a sua identidade espiritual já foi alterada, você é uma testemunha de Cristo. Segundo lugar, você tem sido obediente à visão de Deus, engajando-se na missão de Cristo no mundo? Veja que ele diz, eu não fui desobediente, eu passei logo a pregar, não tem como me desconectar disso. Se o Deus a quem eu sirvo está em missão e Ele me chamou, eu também estou em missão. Isso também diz respeito à minha vida. Pessoas perdidas dizem respeito à minha vida, como igreja, como membro do corpo de Cristo. E aí eu queria terminar com a última pergunta. Você tem crescido em sua vida cristã? Isso aqui é importante, irmãos. Porque um perigo que ronda a nossa vida cristã é a estagnação, é nós nos acomodarmos, a, nossa, a minha identidade já foi alterada, eu já pertenço à família, eu, eu já sei qual é a minha missão, de vez em quando, quando eu me dá vontade, eu, eu participo de uma coisinha ou outra, não é participar de uma coisinha ou outra, você já é testemunha de Cristo, o tempo todo, mas vejam que, o Senhor Jesus falou para ele, algo muito interessante, que, que trata de, de crescimento, de algo dinâmico, ele diz, eu lhe apareci, verso 16, para constituí-lo, servo e testemunha, do que você viu, a meu respeito, e do que lhe mostrarei, do que você viu, e do que eu vou te mostrar, é algo crescente, progressivo, eu já estou satisfeito, eu não estou satisfeito, porque eu quero mais, né? estou satisfeito com aquilo que já recebi, sim, mas eu quero mais, Deus tem mais para a minha vida, Deus tem mais para a sua vida do que você viu e daquilo que eu lhe mostrarei. Jesus estabeleceu um processo de crescimento na vida dos seus discípulos, porque senão nós nos acomodamos. E aqui eu queria desafiar você a se colocar diante do Senhor nesse dia, nessa manhã. Como é que eu posso crescer? Crescer em Cristo? Crescer na minha vida espiritual? lendo a palavra, orando congregando, servindo, me integrando na na, na missão o Senhor já me apareceu mas Ele quer me mostrar mais coisas ainda daquilo que eu te mostrei, daquilo que eu ainda vou lhe mostrar conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor amém queridos? vamos orar nesse momento que essa transformação seja uma realidade na tua vida nas nossas vidas Em nome de Jesus, se você precisa desse encontro transformador, abra o seu coração nessa hora, diga, Senhor, eu preciso ser transformado para a glória do Teu nome, eu preciso ser mudado e eu preciso crescer em Cristo Jesus se você tem vivido tempos de estagnação de acomodação, ora ao Senhor diga Senhor, eu quero crescer eu quero ir mais longe para a glória do Senhor em nome de Jesus Deus amado, muito obrigado Pai porque essa mesma graça que alcançou a vida de Saulo de Tarso também nos alcançou obrigado Pai porque um dia o Senhor apareceu a nós de uma maneira ímpar singular, individual diferente porque tu és maravilhoso Senhor obrigado porque esse dia é inconfundível na nossa vida é inesquecível ali se estabeleceu um novo tempo, uma nova identidade, ali o Senhor estabeleceu para nós uma nova família, o Senhor nos trouxe para o corpo de Cristo para o reino de Deus a partir dali o Senhor estabeleceu uma nova missão, proclamarmos o evangelho que liberta que transforma, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, usa-nos como igreja, Senhor. Que nós estejamos engajados na missão, servindo ao Senhor com alegria, com liberdade, com gratidão no coração, constrangidos por esse amor, te servindo com alegria, em nome de Jesus. Amém.